0: Det vi ska prata om idag har med mission att göra. Och med sändning att göra. och Därför så ligger det väldigt nära det som vi just sa om Pakistan. Det har med världen att göra idag. Så småningom så ska vi, ska vi få be för några människor som vi ska sända ut härifrån. Vilket är väldigt, väldigt spännande. Men vi ska börja med att läsa en text från Romabrevets tionde kapitel- den är skriven skrivet av Paulus till Kristna i Rom. Och vi kommer som man alltid gör när man läser ett litet stycke i Paulus brev så kommer vi liksom in mitt i. Vi kan inte läsa hela breven varje gång utan vi får ta det lite så här mitt i. Och vi ska läsa från vers 9 i kapitel 10. Du som är van läsare och eh, van du har ofta hört de här orden som det börjar med här. Roma 10 och 9 skriver Paulus här. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Hjärtats tro det till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på judo och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn ska bli räddad. Sen står det så här. Men... Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på det, den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Och hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det skriver skönt ljudet av dem som bär bud om goda ting. Vi stannar där. Paulus han pratar här om hur man vinner en personlig tro. Och han börjar med det, att, att beskriva hur den som får fatt på en personlig relation till Jesus kan räta på sin rygg. Ingen som tror på honom behöver längre stå där med skam. Det är slut på de krökta ryggarna och på de skrapande fötterna och någon sorts känsla av att man liksom behöver komma i skam. Tyngd av skuld, tyngd av sina egna misslyckanden. Utan han säger den som tror på honom kan räta på ryggen. Man kan stå där utan skam, utan skuld. Och så säger han i vers 12, det finns ingen skillnad, säger han, på den som är jude och den som är grek. Vilket är sorts i det här sammanhanget är samsnamn för alla de som inte är judar. Därför att en del av mottagarna här, de trodde nog ändå det, att juden har någon sorts företräde. Och så säger han, det finns ingen skillnad, utan i någon mening så, så står alla på samma plats. Det är ingen skillnad när det gäller synd och när det gäller Behovet av hjälp. Alla har satt sig i det berömda klistret, och ingen tar sig därifrån på egen hand. Och det är inte heller någon skillnad på folk när det handlar om räddning. Han säger tidigare i samma brev, står det så här i kapitel 3 och vers 2. Gud har uppenbarat en rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Och så säger han, för den som... För varje människa så är det så att man, man är hjälplöst förlorad i sin synd. Man grejar inte det själv. Där görs ingen åtskillnad, säger Paulus. Det är samma för alla. Och så säger han i nästa andetag, men den som åkallar Herrens namn, den som ropar på hjälp från Gud själv, kan få det. Och man kan räta på sin rygg, man kan kasta av sig sin skuld som man inte förmår att liksom hantera själv. Och inte heller där görs det någon åtskillnad. Det är samma för alla. Det är lika kört för alla och det är lika öppet för alla att försöka hjälp. Det finns ingen skillnad, säger han. Kort sagt, varje människa som åkallar Herrens namn som han kallar det för. Vi är inbjuden att ta del av Guds rike som består av frid, av ett rättfärdigt liv. Ett konstigt ord, men vi låter det passera den här gången. Av nåd, av förlåtelse, av ett upprättat liv. Man behöver inte längre stå där med skam. Och så är det som att Paulus försöker se på en liten logisk argumentation efter det här. Okej, okay, om det nu är så att alla människor... Har skuld. Och alla människor kan erbjudas hjälp med det. Då är det som att... Då finns det vissa saker som måste hända. Då säger Paulus... Okej, okay, om man ska åkalla då... Är det inte så att det förutsätts något för det? Jag kan lägga upp den där. Jo, det är som att Paulus i den här texten vi läste nu säger... Åkallan förutsätter ju att man tror. Man ropar inte på Jesus med mindre än att man tror att han finns. Okay. Men man kan inte tro på honom med mindre än att man har hört om honom. Logiskt, eller hur? Men hur ska man kunna höra honom? Jo, det kräver ju att någon berättar om honom. Eller hur? Och hur ska man kunna hö höra någon berätta? Jo, den som ska berätta måste ju bli sänd. Och då är liksom hela den här logiska händelsekedjan fullbordad. Därför att det han försöker säga är att, okej, okay, om det räcker att åkalla, då måste vi sända. Hänger du med? Om det räcker för varje människa som bor i Pakistan, eller i Bangladesh, eller i Colombia, eller i Skäggetorp, eller på T1. Jag blev osäker. Ni märkte det va? t T-röd höll jag på att säga. <skratt> då, då, då förutsätter det den här händelseskedjan. Okej, okay, vi vill att de ska åkalla. Där det, det, finns liksom räddningen för varje människa. Att binda sitt liv i Jesus. Att börja rikta sitt liv mot honom. Att börja inkorporera honom i mitt liv allt mer. Att börja följa honom. Att börja lyda honom. Att börja präglas av honom. Där det ligger att åkalla, liksom. att, att bjuda in honom som huvudgestalten, centralgestalten i hela mitt liv. Okej, okay, men då måste jag tro, och då måste jag få höra, och då måste någon berätta, och då måste någon sända. Är du med? Därför har vi utsändningskudstjänst idag. Så är det. Så är det. Och det här sitter liksom ihop. Åkallan är det enda som behövs för räddning. Som kopplas tillbaks till att någon har blivit utsänd. Det spännande är att Paulus som skriver det här, han har varit med om det här. Om vi går till apostelärningarnas trettonde kapitel. Om du just precis nu har hittat till Roma 10 och tänkte, kan han inte vara där nu? Så gå lite vänster. Apostlärningarna är strax före. Strax före. Och kapitel 13, där står det om de första missionärerna som sänds ut i, i, i den kristna kyrkan. I, i mer liksom, ordnade former på det sättet. Det står så här. I församlingen i Antioquia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene- Manan, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga ande till dem Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Här äger den första missionärsavskiljningen rum. Och Det som man kan slås av här det är att det är egentligen inte församlingen i Antioquia som sänder iväg dem. Det är Gud som gör det. Och det, det församlingen i Antioquia har liksom på sin lott att göra, det är att, det är att släppa iväg dem. Man kan ju bara fundera över hur det kändes i församlingen i Antioquia. Det är ju inte vilka som helst som åker. Det är Barnabas och Saul som så småningom kommer att kallas Paulus som ska åka. Alltså man kan ju bara fundera över hur det uppfattades. Ja, men hur blir det utan dem? Kan Vi inte? Vi behöver ju ha dem här. Så. Och så är det som att deras uppdrag, uppgift och liksom utmaning, det är inte att lägga den där kallelsen på dem. Det är Gud som gör det. Utan det är att liksom släppa iväg dem. Kom igen, gör det som Gud säger nu. Det är lite tjusigt. Det är som att Gud står för själva, liksom, initiativet. Och det tror jag att alla de som vi ska be för om en stund kan skriva under på. Det här är något som liksom man inte kommer undan. Det har med Guds vidrörande att göra. Och vårt uppdrag det blir att liksom släppa iväg dem. Och så blir den här församlingen någon sorts bas för ett... En missionsresa och så sänds Paulus och Barnabas ut på den första missionsresan via Cypern och in i nuvarande Turkiet. Och Det är som att det ligger i den kristna kyrkans väsen att vara utsändande. Det är som att vi har liksom med oss det med modersmjölken och jag oss säga alltså, det ligger i, vårt, i vår identitet att vara med och hela tiden sända ut. Om vi inte gör det så går vi miste om något centralt som har med Nya testamentet att göra. Kommer du ihåg kanske den mest kända mest centrala versen i hela Nya testamentet? Så älskade Gud världen att han sände eller gav sin son. Så hela Guds frälsningsplan är ett sändande. Han släpper iväg sin son. Han blir människa, han korsar massvis med märkliga barriärer. Och Gud som, som liksom står utanför allt skapat, som är skaparen, han, han gör det besynliga och liksom kliver in i sin egen skapelse och blir en del av den. Det är ett Märkligt mirakel. Och alltihopa börjar liksom från Guds hjärta och från Guds sida med att han sänder. Så älskade Gud världen att han sände sin son. Man skulle kunna skriva om det och skriva så här. Så älskade Ryttargårdskyrkan världen att den sände ut missionärer. Det var egentligen vad allt det här går ut på. För alla de människor som på ett eller annat sätt behöver få åkalla. Behöver få rätta på sin rygg. Behöver liksom befrias ifrån skuldens börda. Från liksom att inte veta vem Jesus är. Jag hörde ett fantastiskt citat, en definition för många år sedan som jag suger på ibland. Det var någon som sa så här. Du vet när vi pratar om evangelisation så... Så, 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 så vi som har varit med länge i en kyrka, vi ser en massa liksom, stereotypa bilder framför oss på hur det ska gå till. Och en del av oss blir lite trötta av att höra det. Och då sa någon så här, och jag tycker att det här har hjälpt mig. evangelisation det är när en hungrig människa berättar för en annan hungrig människa vart det finns bröd. Visst är det bra? Alltså... Försök att tänka dig. Vi är vårt överflöd och lite frossarsamhälle. Vi har lite svårt att förstå kanske kraften i det där. Men försök att tänka dig ett sammanhang där det inte finns något bröd. En flyktingförläggning någonstans i världen. Ett flyktingläger. Och så plötsligt en morgon så går det som en löpeld genom det där lägret. Ett rykte. Där borta finns det bröd. Lite så. Andas Nya Testamentet när det talar om liksom, de som ännu inte har hört. Jag, jag måste få berätta, jag vet vart det finns. Jag vet hur man kan bli mätt. Jag vet hur man kan liksom, tillfredsställa sin, sitt, sitt inre. Jag vet hur man kan bli av med skuldens börda. Jag vet hur man kan få räta på sin rygg. Jag är också hungrig, men jag vet vart det finns. Jag skulle vilja inbjuda dig som är här idag, som kanske kommer på besök i en kyrka och tänker Det där med Jesus det är inget för mig. Det är egentligen väldigt, väldigt centralt och enkelt. Vi vill inbjuda dig dit där vi har upptäckt att det finns bröd. Där själen faktiskt kan få fäste på något sätt. Det är, vår, det är vårt hela ärende. Det var, det var allt här i den här kyrkan ytterst går ut på. Jag ringde till Anders Blåberg igår. som har varit pastor och föreståndare här tidigare. Många av er känner. Det var lite olika. Jag skulle gå på gårdsfest igår kväll på vårat, i vårt område. och Då stod det på inbjudan ta med egen mat och bord och stolar. Stod det. Så ringde jag till Anders Blåberg igår och då berättade han att han skulle gå på middag på slottet i bro med kungafamiljen igår. Han behövde förmodligen varken ta med sig kött eller stol. Så kan det vara. Det är olika. Hur ödet slott det falla. Men jag ringde till Anders igår av Eta ärende- och det var att jag hade hört ett rykte lite här i veckan- om att, om att det fanns ett, ett profetiskt tilltal för ett antal år sedan- till vår församling här- och Då bekräftade Anders det, så berättade han att han hade varit på ett, en gudstjänst i England någon gång för snart tio år sedan, 2001 ungefär. och Han hade stått framme i förbön där, och så hade det kommit en engelsman och lagt sin hand på honom och bett en bön för honom. Och så hade han gett honom en sorts eh, tilltal från Gud. Och han, jag vet inte om det här är någon poäng för dig, men jag tror att utanför den kyrka där du jobbar så finns det två dammar. Kan det vara så? Ja, så är det. Och det var lite märkligt att det var två och inte en, för det är tydligen så att det här är två dammar. Och så fick han ett tilltal som handlade om att... Ni har varit en kyrka som har samlat på er mycket, nu är det tid att ge ut, att sända iväg. Och en damm som inte har ett tydligt utflöde, den, den, liksom, den dör, det blir unket, då stannar allt liv. Och det där, ni som har varit med länge vet att det där har påminns om många gånger. Jag skulle göra det igen och tro att det är ständigt aktuellt, ständigt aktuellt. Och det är klart vi skulle kunna göra som man kan misstänka att de gör i Antioquia. Och tänka, men det här är ju ena stjärnor, de kan vi inte skicka iväg. De måste vi ju ha här. Men det är som att det ligger i Guds rikes och i Nya Testamentets hela, hela liksom, eh, ryggmärg. Att man sänder, man sänder. Jag tänker på andra saker vi gör i den här kyrkan. Om några veckor börjar höstens alfakurs- den 7 september börjar höstens alfakurs. En alfakurs är en sorts upptäckarkurs eller introduktionskurs i kristentro som löper över hösten här. Det är du som skulle vilja veta mer, du är varmt välkommen att anmäla dig till den. Du kan prata med våra gudstjänstvärdar efteråt så hjälper de dig med det. Och Jag tänker att den där alfakursen den är egentligen den där händelsekedjan igen. Hur ska man kunna åkalla om man inte tror, och om ingen talar och om ingen... Eller om ingen lyssnar, om ingen talar, om ingen blir sänd. Och i den meningen så ska vi inte bara sända ut några stycken här framme idag. Utan faktum är att den här utsändningsgudstjänsten, den kommer att skvätta på alla som sitter här. Jag skulle önska att alla här uppfattar att den här dagen blir du sänd. Kanske till din gårdsfest. För hur ska de kunna räta på ryggen om de inte får åkalla? Ska de kunna åkalla om de inte får tro? Ska de tro om ingen säger något? Du förstår. Därför vill vi sända dig idag. Kanske för att fatta mod. Jag fattar att det där är liksom skakigt. Det är lätt för mig att säga att man ska vittna på sin arbetsplats. Det kan vara knivigt nog, ska ni veta. Inte alltid så öppet som ni tror. Men jag förstår att det liksom kräver mycket mod. Och att man liksom känner att det är lätt att backa. Och man tappar frimodigheten och allt det där. Jag skulle vilja liksom utmana dig. Med stor respekt för dig och din integritet. Och dina liksom tidigare försök. Tänk om du skulle fatta mod och bjuda med någon till en alfakurs i hösten. Vilket äventyr. När en människa börjar upptäcka, jag kan ju få räta på ryggen, kasta av mig min skuld och bli en liksom, uppkopplad mot den verkligaste av alla verkligheter. Det är som att när vi sänder så, så luktar vi Gud, därför att han är sändande, han är gränsöverskridande, han går. Liksom, han spelar på borta plan. När Jesus kommer så, så, så går han till, till miljöer som egentligen är nya för honom på ett sätt. Och jag tror att det är så här: jag tror att det är viktigt att få stå här och säga idag att vi tror på att sända ut. Därför att det finns en sorts. Idé som växer allt starkare att nej, men det där tillhör förgångna tider. Det är någon sorts 1800-tals grej att vi ska sända ut missionärer. Det har vi slutat med. Det är bättre att vi skickar pengar och så får de göra det på sitt sätt. och Jag tror att det finns något djupt nytestamentligt i att överskrida gränser och att sända. och Det tror jag är alltid är giltigt. Och jag tror att när vi gör det om en stund här så är det djupt bibliskt. och Det ska vi fortsätta att göra. Det ska vi fortsätta göra. Jag kommer ihåg när jag var ute och reste i ett skolteam för en massa år sedan. Nu. Vi jobbade i en rörelse som heter Kristen Utmaning. och Det kom människor från alla möjliga delar av världen och anslöt dit. Och en kille som var med och reste mycket med under några år i ett team han var från Kenya och hette John. Och John han lärde sig så småningom lite svenska. Och Så var vi ute på skolor och vi hade en gammal kafébuss med oss som vi parkerade på skolor. Där, och vi bjöd in till fika och vi samtalade och liksom, vi höll på och hade lektioner och allt möjligt. Och det, det, det slog nästan aldrig fel utan folk sa till John, men du, du bor ju i Kenya. Vad gör du i, vart vi nu var, Flen? Eller... Så var angered eller något Varför, var, hur kan det komma så att du kommit ända hit och det var ett sånt liksom, straffsparksläge för John att få säga jag har rest ända från Kenya för att berätta för dig att Gud finns och han älskar dig och söker ditt liv du vet, det, det slog ju inte till närmast lika högt när jag sa att jag har rest ända från Skepplanda <laughs> det funkar inte alls och det, det finns någonting i det där jag har kommit till dig för att berätta. Och jag tror att det är, det är djupt, djupt bibliskt. Av det enkla skälet att det har med inkarnationen att göra. Alltså när Gud blev människa. Det ligger liksom nedlagt i hela kyrkan. Att sända och att gå. Att överskrida gränser. Och att följa honom som föddes i en krubba. Det är att liksom med sitt liv gestalta det gränsöverskridandet. Någon har sagt så här, att mission finns för att tillbedjan inte gör det. Mission finns för att tillbedjan inte gör det. Och det stämmer väl med den texten som vi läste nu. För att människor inte åkallar hans namn så finns mission. Det finns av andra skäl också. Vi pratade om översvämningskatastrof och, och andra, vi, vi finns involverade i alla möjliga sorters projekt i den här kyrkan. Men djupast sett, ur ett nytestamentligt perspektiv, så är missionens djupaste mål att människor ska räta på ryggen och åkalla Jesus. Kort sagt, vi finns till för de som ännu inte är här. Jag påminner dig om det. Det har vi sagt tidigare den här kyrkan under det här året. Och jag vill liksom. Du kommer, du kommer att få höra det tills. Tills, tills, det, tills det rinner ur öronen på dig. Vi finns till för de som ännu inte är här. Det är vad, det är vad det går ut på att vara med här. Det var det går ut på djupast sätt. När du är med i en servicegrupp och serverar fika. När du är engagerad i löfteslandet, i teen Church, När du finns med i missionsrådet. När du städar en toalett här ute. När, när du fixar med minigolfbanan. När du sitter i ett sammanträde för att ekonomin ska funka i den här kyrkan. Så vad du än gör så handlar det djupast sett om de som ännu inte är här. Det var vad alltihop handlar om. John Stott till avslutning, han är en av vår tid, en av 1900-talets mest tongivande västerländska teologer. Han säger så här, säger vi att vi tror på Gud, han är en missionerande Gud. Säger vi att vi vill lyda Kristus, han är en missionerande Kristus. Påstår vi att vi är uppfyllda av anden, han är en missionerande ande. Gläds vi över att vi tillhör kyrkan, den är ett missionssällskap. Hoppas vi att få komma till himlen när vi dör, den är fylld av missionens frukter. Idag är det sändningsgudstjänst och vi sänder inte bara några stycken här inne. Vi ska strax be för några personer lite särskilt men jag skulle hoppas att du uppfattar budskapet ifrån Romabrevet 10 det är varje kristen är sänd. Ska vi be? Härre tack för att du är här. Tack för det fantastiska att du involverar vanligt folk som oss som sitter och står här. Mitt i vår opolitlighet, mitt i våra liksom Väldigt dunkla motiv, mixade allt möjligt, både det som är ädelt och det som är mindre ädelt. Vi är gudstillbedjare och självupptagna på samma gång. Jag tack att du lockar in oss i din stora plan. Tack att du lockar oss att gå i bredd med dig, att beröra oss av dig att användas av dig. Tack för att du talat våra hjärtan. Här är vi behöver inga mer lyfta i kragen känslor. Vi ber om att du talat våra hjärtan. Här vill vi ber för det här citatet eller angående det som vi sa innan om att den som evangeliserar han berättar. För en hungrig människa vart det finns bröd. Herre, vi ber att du skulle liksom på något sätt slå an det i våra liv. Här är det som är riktigt viktigt för oss. Det behöver vi inga kurser för att prata om. Det behöver vi aldrig påminnas om. Det kommer av sig självt. Det Hjärtat är fullt av det tala munnen. Herre, vi ber att, att du skulle på något sätt liksom föda det där i våra liv. Där vi ser oss själva som de hungriga som har hittat bröd. Och berätta det för någon annan. Tack för att du sände din son. Tack för att du skred över gränser som ingen av oss kan ens föreställa sig. Tack för att du blev människa. Tack för att du liksom delade våra villkor. Tack för att du spelade på bortaplan. Tack för att du nodde dem som, som, som var långt borta. Här Herre, vi ber att få ingå i den... Det är äventyret. Vi behöver få ingå i den planen. Tack för att vår församling är en del av det. Amen.